0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Pitch-Episode des Startup SH-Podcasts. Heute möchte ich euch mal wieder ein paar tolle innovative Startups vorstellen. Mit dabei sind heute Bearways, Day of Incentive und Nature. Wir springen jetzt direkt mal rein. Los geht's mit Bearways. Bearways entwickelt eine sogenannte Mobility Data Prediction Engine. Was es damit genau auf sich hat, erzählt euch jetzt Moritz von Grottus. Herzlich willkommen Moritz.
1: Hallo, mein Name ist Mohs von Grottus. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Bearways. Bearways ist ein Startup. Wir haben unseren Sitz in Lübeck und Bearways wurde 2019 gegründet. Bearways entwickelt eine Mobility Data Prediction Engine. Das heißt, wir wollen eine Lösung entwickeln, mit denen wir Daten zur Befahrbarkeit von Straßen weltweit vorhersagen können. Wenn ihr euer normales Navigationssystem nimmt, was ihr euer Handy habt oder im Auto dann und dort mal analysiert, werdet ihr feststellen, dass 80% der Straßen, die dieses Navigationssystem euch offeriert, 80% der weltweiten Straßen, nicht asphaltiert sind. Und nicht asphaltierte Straßen sind sehr anfällig. Sie können sich verändern, sie sind befahrbar oder nicht befahrbar, lokales Wetter, ein Starkregen, kann plötzlich eine Straße blockieren oder so matschig machen, dass wenn dann drei LKWs drüber fahren, Spurrennen entstehen. Ähm, es gibt dort viel mehr Unfälle und sie sind einfach risikoreicher in jeder Hinsicht. Unser Ziel ist es, Daten über diese Befahrbarkeit von Straßen weltweit zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel für Navigation. Jemand, der in Indonesien im ländlichen Bereich lebt, braucht für seine eigene Region diese Daten nicht, die weißer. Aber wenn ein Logistiker dorthin möchte, ähm, wenn ein Urlauber dorthin möchte, dann wollen die wissen, komme ich dort mit meinem Fahrzeug, das kann dann ein Geländewagen sein, das kann ein normaler Kombi sein, das kann aber auch ein Logistikfahrzeug oder ein Truck sein, komme ich da durch? Wie lange werde ich brauchen, gibt es bestimmte Herausforderungen und der Urlauber mag diese Herausforderungen dann suchen, während der Logistiker sie umfahren will und möglichst sicher ankommen möchte. Ein anderer Use Case ist die E-Mobilität. Jeder, der mal mit dem Fahrrad am Strand gefahren ist, weiß, dass wenn man dort einsinkt, man eine viel, viel höhere Kraftanstrengung braucht, um voranzukommen. Technisch betrachtet bis zu 30 mal mehr Energie. Und das betrifft natürlich auch E-Fahrzeuge. Das heißt, wenn ich die Reichweite berechne, wie weit komme ich von einem Charging Point zum nächsten Charging Point und dazwischen nicht asphaltierte Straßen sind, dann muss ich andere Modelle zur Rate ziehen als irgendwo nur downtown in irgendeiner Stadt, wo es einerseits nur asphaltierte Straßen gibt und andererseits ein ganz anderes Charging Network. Technisch betrachtet lösen wir das Ganze über Datenaggregation. Das heißt, in Regionen, die gut erfasst sind, Zentraleuropa, Skandinavien, Island, große Teile von USA, sammeln wir so viele Daten wie möglich, binden die über automatisierte Interfaces in unsere Datenbank ein, kalibrieren diese Daten örtlich und zeitlich, sodass wir tatsächlich an vielen Orten der Welt objektiv korrekte Daten zur Befahrbarkeit der Straße haben. Dann nutzen wir künstliche Intelligenz insbesondere Machine Learning und Deep Learning, um von diesen bekannten Straßen auf weniger gut überwachte Regionen zu schießen. Das heißt, wenn ich weiß, wie eine Straße sich in Südschweden verhält, kann ich vermuten, dass sie eine ähnliche Straße in Russland oder in Kanada sich ähnlich verhält bei ähnlichen Wetterbedingungen. Wie schon gesagt, Bearways wurde 2019 gegründet von Sascha Clement und mir. Wir waren vorher bereits Gründer von Gestigon welches wir 2017 an die Vallejo-Gruppe verkauft haben. Die aktuellen Herausforderungen bei Bearways sind zum einen, dass wir in wenigen Tagen unsere erste Lösung an den Markt bringen werden, eine Navigations-App für Menschen, die nicht möglichst schnell von A nach B kommen wollen, sondern die etwas mehr Zeit haben, vielleicht ein schönes Auto haben, das kann ein Cabrio, das kann aber auch ein Geländewagen heilen und die einfach Umwege bereit sind, Umwege zu fahren, um ein besseres Mobilitätserlebnis zu haben. Dazu müssen wir dieses Jahr die nächste Finanzierungsrunde machen, auch das wird viel Arbeit. Ich danke euch für euer Interesse, mein Name ist Moritz von Grotus und ich bin Geschäftsführer und Gründer von Bearways.
0: Ja, vielen Dank Moritz, das klingt äh, wirklich spannend, gerade wenn man, wie du sagst, im Privaten mal etwas mehr Zeit einplanen kann und Lust auf ein Abenteuer hat, ähm, dann sollte man eure App definitiv mal nutzen. Ich drücke euch die Daumen und bin auf jeden Fall gespannt auf euer fertiges Produkt. Von der Weiterentwicklung von Navigationssystemen bei Bearways kommen wir nun zu einem Startup, das sich mit der Weiterentwicklung von Teams und überfachlichen Kompetenzen beschäftigt. Was genau dahinter steckt, erfahren wir jetzt von Corin Freier und Lino Thoran Jenner. Herzlich willkommen.
2: Ja, moin Felix. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Schön, hier zu sein. Wir sind Lino und Corinne und zusammen haben wir Day Off gegründet. Ja, moin auch von mir an dieser Stelle. Mit Day Off trainieren wir überfachliche Kompetenzen im gesamten Unternehmen, digital und motivierend. Überfachliche Kompetenzen sind ein breites Spektrum von Zeitmanagement und Selbstmanagement bis hin dazu, wie ist der Teamzusammenhalt oder wie ist ein Team bereit, mit Veränderungen umzugehen. Wie werden diese Kompetenzen normalerweise in einem Unternehmen trainiert? Es wird ein Trainer oder eine Trainerin eingeladen äh, und diese versucht, diese Kompetenzen Personen beizubringen. Problem dabei ist, es ist orts- und zeitgebunden, äh, viel Lerninhalt auf einmal und nur 10% des Gelernten wird tatsächlich im Arbeitskontext angewendet am Ende. Und wir haben gedacht, naja, wir sind Diplompsychologen beide, wir haben beide IT studiert, wie kann das denn sein, dass es für dieses psychologische Problem immer noch keine technische Lösung gibt? Und somit haben wir Day Off ins Leben gerufen, als digital und zeitlich flexibles Produkt, was konkret direkt im Arbeitsalltag der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ansetzt und überfachliche Kompetenzen einerseits effizient und andererseits auch motivierend für die Leute im Arbeitsalltag umsetzt. Was machen wir mit Day Off eigentlich konkret?
3: Wir geben Mitarbeitern jeden Tag eine kleine Challenge direkt in den Arbeitskontext. Das ist eine Challenge wie zum Beispiel Sag heute einer Person aus deinem Team, was diese letzte Woche besonders gut gemacht hat. Das war ein Beispiel für eine Challenge aus dem Kompetenzmodul Wertschätzung. Und wie diese Challenge haben wir über 500 Challenges aus 20 Kompetenzmodulen entwickelt und es werden täglich mehr. Und das Schöne dabei ist, dass die an jeden Mitarbeiter individuell angepasst werden. Das heißt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ja unterschiedlich und lernen auch unterschiedlich. Und wir setzen auf Machine Learning, um für jeden Mitarbeiter die passenden Actions und Challenges auszuwählen. Unsere Challenges sind so aufgebaut, dass sie jeden Tag ein bisschen überraschen und das ganze Thema spielerisch angehen. Zweitens setzen wir auf Gamification. Das heißt, durch das Abschließen von Challenges kann man Achievements freischalten, Streaks erreichen und in seinem Team zusammen Punkte sammeln. Das heißt, wenn ein Team eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, dann können die diese Punkte für Team-Events einlösen. Das heißt, dann wird Pizza für alle bestellt oder es gibt, hatten wir neulich, einen Online-Krimi-Dinner. Oder wenn man ganz viele Punkte sammelt, gibt es für das ganze Team einen Day-Off, einen zusätzlichen Urlaubstag. Daher kommt auch unser Unternehmensname. Und unsere Actions, unsere Challenges bestehen einerseits aus Handlungen, das heißt, wir bringen Mitarbeiter in Aktion, aus Reflexionsfragen wo man dann sein eigenes Handeln oder das seines Teams reflektiert und aus Evaluationsfragen, wo man einschätzen soll, okay, wie geht es meinem Team gerade ähm, und zum Beispiel, wie ist denn die Kommunikationskultur in meinem Team. Und durch diese Evaluationsfragen machen wir auch den Lernerfolg messbar und können dem Team jederzeit zurückmelden, okay, wo seid ihr schon gut drin, was läuft gut äh, und was, wo gibt es noch ein bisschen Lernpotenzial.
2: Ja, und wir haben bereits sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, sowohl einerseits von Unternehmen, wo wir der oft eingesetzt haben, als auch von vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die gesagt haben, die Challenges, die bringen uns richtig was, die machen Spaß, die bringen das Lernen tatsächlich in den Arbeitsalltag. Um mal zwei Projekte prototypisch vorzustellen, Einerseits werden wir bei der KNK Business Software AG eingesetzt, wo wir deren internes Kompetenzmodell in den konkreten Arbeitsalltag der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verankern. Andererseits werden wir bei der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein eingesetzt, um deren Weiterbildungsprogramm digitales und agiles Arbeiten kompakt in den Arbeitskontext der Mitarbeiter zu bringen und den Lerntransfer zu sichern. Wir sind aktuell auf der Suche nach Kooperationspartnern und nach Unternehmen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sagen, Jo, wir möchten gerne überfahrtiges Kompetenztraining auf eine neue, moderne, spielerische Weise ins Unternehmen tragen. Wir haben zum Beispiel Probleme mit dem Teamzusammenhalt im Homeoffice und möchten da eine neue, frische Lösung finden für. Sprecht uns gerne an, nehmt Kontakt zu uns auf, geht auf unsere Webseite dayoff.de und Felix, dir vielen Dank, dass wir hier sein durften und liebe Grüße.
0: Ja, vielen Dank an euch beide. Ich finde das Thema wirklich spannend und kann mir gut vorstellen, dass sich durch euer Tool Teams sehr gut und vor allem aber auch spielerisch weiterentwickeln können. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Wir kommen nun zum Thema erneuerbare Energien. Ein Team, das sich mit dem Stromverbrauchsmanagement und dem Problem der ineffizienten Speicherung von erneuerbaren Energien beschäftigt, ist das Team Incentive. Was die Jungs und Mädels dort machen, erfahrt ihr jetzt.
4: Vielen Dank Felix für die Einleitung und ein Hallo in die Runde an die Zuhörer. Mein Name ist Daniel und ich komme direkt mit einer Frage auf euch zu. Und zwar habt ihr euch schon mal gefragt, warum manchmal die Windräder stillstehen, obwohl Wind weht? Nun, das liegt daran, dass gerade nicht so viel Strom benötigt wird, wie produziert werden könnte. Und habt ihr euch auch schon mal gefragt, wieso wir immer noch nicht aus Kohle und Atomkraft raus sind? Nun das liegt daran, dass wir nicht genug Energie speichern können für die Zeiten, wo nicht genug Wind und Sonne da sind, um unser Verbrauch zu decken. Und genau dieser Thematik widmen wir uns von Team Incentive. Wie gesagt, mein Name ist Daniel, ich bin der Geschäftsführer und der Energietechnik Ingenieur aus dem Team. Neben mir Sascha für die Informatik, auf der anderen Seite Torge für die wirtschaftlichen Aspekte und unser vierter Mann, der zwar nicht mit dem Gründungsstipendium, aber mit dem Startup dabei ist, Sebastian. Professor für Kryptographie und IT-Security.
5: Und um das Problem, welches Daniel angesprochen hat, zu lösen, entwickeln wir mit Incentive eine KI-gestützte B2B-Plattform für Energiemanagement, mit der wir Stromverbrauch besser an die volatile Erzeugung durch erneuerbare Energiequellen anpassen können. Wir aggregieren und steuern hierfür einen Pool aus verschiedenen gewerblichen Anlagen, beispielsweise Wärmepumpen oder Kühlsysteme. Deren Stromverbrauch verschieben wir bei Bedarf, ohne die primäre Funktion der Anlage zu beeinträchtigen. Energieversorger können über unsere Plattform, wir nennen sie das virtuelle Lastwerk, die zeitliche Verschiebung des Verbrauchs nach Bedarf buchen, während Anlagenbetreiber für die zur Verfügung gestellte Flexibilität von uns vergütet werden. Mit unserem virtuellen Lastwerk helfen wir Grünstrom immer dann zu nutzen, wenn dieser auch produziert wird und lösen so das Problem der ineffizienten Speicherung von erneuerbaren Energien. Das Besondere an Incentive ist, dass wir keine zusätzlichen Hardwarekosten verursachen, weil wir eng mit Geräteherstellern zusammenarbeiten und ihre bestehende Infrastruktur nutzen. Aus
6: unserer Sicht ist es nämlich so. Den ersten Teil der Energiewende haben wir durch den Zubau erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen bereits geschafft. Aber ohne flexiblen Verbrauch kann eine zu 100% grüne Energieversorgung nicht funktionieren. Anders als zuvor muss der Verbrauch nämlich der Erzeugung folgen und nicht andersherum. Wir ermöglichen mit unserer Technologie Betreibern von gewerblichen Verbrauchsanlagen, beispielsweise in Büros, im Einzelhandel oder auch in Quartierslösungen, einen wichtigen Beitrag zur Energiewende beizusteuern und direkt von ihr zu profitieren. In der Nutzung von verbrauchsseitiger Flexibilität sehen wir daher ein Riesenpotenzial, welches nur darauf wartet, von uns gehoben zu werden. Und auch in Zukunft wird diese Flexibilität immer wichtiger und damit wertvoller. Entsprechend stark sind auch die erwarteten durchschnittlichen Wachstumsraten von über 20% pro Jahr bis zum Jahre 2025 in dem von uns anvisierten Markt der verbrauchsseitigen Flexibilität. Bei einer heutigen Marktgröße von knapp einer Milliarde Euro alleine schon in Deutschland wollen wir einen großen Teil für uns beanspruchen. Zunächst in Deutschland, aber dann auch später international. Wir sind stolz darauf, aus Schleswig-Holstein zu kommen, einer Region, die mit der Windkapazität einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz bei, äh, leistet, und wollen mit Incentive dafür sorgen, dass auch die notwendige Technologie für die effiziente Nutzung der grünen Energie von hier kommt.
4: Letztes Jahr sind wir damit gestartet, unsere Annahmen mit Simulationen und Modellen zu validieren. Und jetzt sind wir soweit, dass wir die Zahlen haben. Wir sehen, dass dort Potenzial ist in unserer Geschäftsidee und wir gehen auf die ersten Piloten zu. Und genau dafür suchen wir euch und eure Unterstützung. Denn wir suchen nach konkreten Partnern, die Lust haben, mit uns diesen Weg zu gehen, und herauszufinden, wo ihre Potenziale sind. Mehr zu Incentive könnt ihr auf unserer Webseite incentive.de oder auf unserem LinkedIn-Auftritt finden. Und wenn ihr Felix ganz nett fragt, gibt er sicherlich auch unsere Daten weiter. Dementsprechend war es das von uns. Grüße aus Flensburg in die Landeshauptstadt.
0: Ja, vielen Dank an das ganze Team von Incentive für den Pitch. Der Gruß geht natürlich zurück nach Flensburg. Ein ganz wichtiges Thema, das ihr da behandelt und äh, das vor allem hilft, nachhaltig und effizient mit Energie umzugehen. Viel Erfolg auf eurem weiteren Wege. Ein Startup, das sich unter anderem mit Nachhaltigkeit, aber auch mit Robotik und KI befasst, ist das Startup Nature. Mit ihrem Jetroboter bringen sie Nachhaltigkeit und technische Innovationen zusammen. Aber was sie da genau machen, das erzählt euch jetzt Vitali Cimek. Herzlich willkommen Vitali.
7: Moin Moin, mein Name ist Vitali Cimek, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Westküste in Heide und Mitgründer des Startups Nature. Wir entwickeln intelligente und chemiefreie Robotersysteme zur autonomen Unkrautbekämpfung und sagen Pestiziden damit den Kampf an. Eines der größten ökologischen Probleme in der Landwirtschaft ist der Einsatz von chemischen Pestiziden. Zum Beispiel werden allein in Deutschland jährlich 115.000 Tonnen Pestizide eingesetzt. Und ich denke, heutzutage weiß fast jeder, dass dies beunruhigende Auswirkungen auf Mensch und Natur hat. Denn gerade die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln ist ein globales Problem. Kontinente wie Amerika und Asien produzieren und verwenden ein vielfaches Meer an Pflanzenschutzmitteln. Und ein hoher Pestizideinsatz hat direkte negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt und unser gesamtes Ökosystem. Neue Studien zeigen, wie sehr Pestizide zum Insektensterben und zum Rückgang einheimischer Arten, insbesondere von Vögeln, beitragen. Und das ist nur die ökologische Sichtweise. Auf ökonomischer Ebene ist der Bioanbau um ein vielfaches kostenintensiver und anstrengender, da das Unkraut derzeit noch von Hand gejittet werden muss. Aus diesem Grund haben wir ein intelligentes und chemiefreies Robotersystem zur autonomen Unkrautbekämpfung entwickelt. Und das System erreicht eine millimetergenaue Unkrautbekämpfung in der Reihe und das Besondere ist auch, dass wir zufällig gesäte Pflanzen wie Möhren oder Rote Beete von Unkraut unterscheiden und noch während der Fahrt vernichten können. Und das ist etwas, was bisher nicht möglich war. Bereits 2008 wurde die Fachhochschule Westküste von einem der größten Biobetriebe Deutschlands, dem Westhof, gefragt, ob eine nachhaltige und automatisierte Unkrautbekämpfung möglich ist. Der Hintergrund ist, dass Herbizide auf einem Biobetrieb nicht erlaubt sind. Und aus diesem Grund beschäftigt unser Partnerlandwirt jedes Jahr ca. 170 Saisonarbeiter. Das ist eine körperlich anstrengende Tätigkeit, die natürlich immer weniger Menschen machen wollen. Und nach aktuellem Stand gibt es auch keine marktfähige Alternative zu unserer Lösung. Und das unser System basiert dabei auf den drei Technologien der künstlichen Intelligenz, Robotik und Big Data. Eine Nachbildung des menschlichen Gehirns auf Basis des, des Deep Learning Ansatzes wurde darauf trainiert, Nutzpflanzen wie zum Beispiel Karotten, Rote Beete oder Spinat von Unkraut zu unterscheiden. Und durch das Training der KI mit diesen großen Datenmengen, die wir in den letzten fünf Jahren gesammelt haben, erreicht das System eine hohe Genauigkeit unter ständig wechselnden Wetter- und Umweltbedingungen. Und unsere Robotersysteme nutzen dann anschließend diese KI-Daten, um das Unkraut ohne Chemikalien punktgenau zu vernichten. Und dazu verwenden wir ein mechanisches Frässystem, das das Wachstumszentrum und einen Teil der Wurzel wegfräst. Als berührungslose Alternative entwickeln wir derzeit eine laserbasierte Lösung. Die Ausgliederung aus der FAW in die Nature GmbH fand dann Ende 2018 statt wodurch auch die drei in der FHW entwickelten Patente aufgekauft wurden. Und Anfang 2019 haben wir dann einen Acht-Spur-Roboter entwickelt, um das System effizienter zu gestalten. 2020 und dieses Jahr und haben und wollen wir das gesamte System im Dauereinsatz testen, um die Präzision und die Haltbarkeit zu bewerten. Und das aktuelle System ist zwar für einen 8 spur simultanbetrieb ausgelegt, doch durch den modularen Aufbau kann das System jedoch auf jeder denkbaren Arbeitsbreite eingesetzt werden. Wenn der Landwirt nur vier oder zwei Reihen benötigt, ist das kein Problem. Und oben auf dem Roboter befindet sich eine Solaranlage, die das Antriebssystem mit Strom versorgt. Das Unkrautbekämpfungssystem wird noch von einem Generator angetrieben, aber für unser Produkt der nächsten Generation entwickeln wir gerade einen Roboter mit komplettem Solarbetrieb. Kurzfristig ist unser Ziel, also die Suche nach Kooperations- und Produktionspartnern für den Aufbau und die Optimierung des Trägerfahrzeugs. Und wir suchen natürlich auch immer nach Leuten, die dasselbe Ziel wie wir verfolgen und den Roboter bzw. die KI zusammen mit uns weiterentwickeln möchten. Mittelfristig planen wir unseren Markteintritt und auf lange Sicht wollen wir uns fest im Markt etablieren und das führende Unternehmen für innovative ökologische Landtechnik sein.
0: Ja, Herzlichen Dank Vitali für die interessanten Einblicke. Ich hoffe, ihr kommt mit eurem Roboter möglichst schnell voran und bringt diesen bei vielen Betrieben in den Einsatz. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch haben die Pitches wieder gefallen. Wenn ihr auch mal bei mir pitchen möchtet, dann meldet euch doch einfach mal bei mir per E-Mail oder ruft mich an. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das auch auf das nächste Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut.